0: No sé en qué siglo habríais querido vivir si no fuera en este, en el que nos ha tocado a todos, el siglo XXI. No sé si en el XX o en el XIX. Es muy complicado encontrar eh, tantos narradores y tan buenos como se concentraron en este último siglo, el XIX. Yo sé que igual nuestro invitado habría estado encantado de vivir en ese siglo leyendo e incluso conociendo a autores que han dejado una huella imborrable en su memoria de lector, el caso de Dickens, de Tolstoy el, el, el caso de, de Flaubert sobre todo de los ingleses y ha querido tributar un homenaje muy claro Antonio Garrido, que de él estamos hablando, en esta novela que tengo acá ahora en mis manos, que se titula El jardín de los enigmas y que está siendo uno de los fenómenos editoriales de esta temporada. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí una vez más en Onda Regional, que recuerdo con placer, con mucho gusto las entrevistas que te hemos hecho desde que publicaste La Escriba, nos entusiasmó el lector de Cadáveres y no olvidemos que además ganabas el premio Fernando Lara. También te tuvimos aquí en este programa con El Último Paraíso. Y en esta oportunidad has querido volver al 19 como lector y también como escritor. Eh, de alguna manera, eh, rendir tributo a esos autores que tan feliz te hicieron en tus inicios como lector, ¿no?
1: Pues eh, sí, la verdad es que siempre me encantó cómo narraban esas, esas grandes historias, ¿no? Los maestros de la narrativa anglosajona y de alguna manera, pues es un tributo a todo lo que yo disfruté. Pues he intentado en esta nueva novela, El Jardín de los Enigmas trasladar pues, ese disfrute a, a los nuevos lectores.
0: Mm. Nos presentas un personaje que es Rick Hunter, lo colocas en el Londres de mitad del siglo XIX, que además lo primero que vemos es que rompe relaciones con el que ha sido su jefe, que lo ha sojuzgado, su socio, y vamos a casi casi que le cuesta la vida.
1: Pues sí, mira, eh, en una de las zonas más prósperas de este Londres victoriano del que hablamos, una joven que preparaba su boda aparece abrasada. Y todo indica que mientras se probaba un vestido de novia, cometió la imprudencia de acercarse a un candil eh, que la abrasó. ¿no? Sin embargo, Rick Hunter, que es el cazarrecompensas que has mencionado antes, sospecha de alguien, de un monstruo que disfrutó contemplando cómo esa muchacha se quemaba viva. ¿no? Eh, a partir de ahí, una serie de pistas eh, le conducirán a enfrentarse con su socio, Joe, el que mencionabas también, hasta Pasión de Oriente, una floristería llena de peligros y enigmas
0: y conocemos además un sitio que le deslumbra a él y también a nosotros como lector, el Crystal Palace.
1: El Crystal Palace es un palacio gigantesco, todo construido en cristal, casi unas cien veces de tamaño al que hay en el palacio, o sea, en el retiro, el palacio cristal que hay en el retiro y que se erige para la gran exposición universal de 1851 a la que acudieron seis millones de visitantes. Eh, ahí se mostraban grandísimas riquezas, todo tipo de tesoros y numerosos criminales eh, pensaron que sería el momento ideal para hacer eh, sus negocios. Pero no solo eso. Fíjate, el Foreign Office y los servicios secretos británicos temían que el sexto atentado que iba a sufrir la, la reina, Victoria, iba a suceder en la inauguración del Crystal Palace y que ese sexto atentado sería el definitivo.
0: Y es verdad que había dibujos de chicas, de prostitutas, que se ofrecían a los clientes potenciales, igual que ahora existen álbumes con mujeres desnudas que también se dedican a esa profesión?
1: Pues eh, efectivamente, en los uh, factuosos salones de opio, eh, que estaban uh, restringidos para alta sociedad, había volúmenes completos de más de 400 páginas en las que en cada una de ellas venía el dibujo de una mujer que ofrecía sus servicios y también sus especialidades, no lo que eran capaces de, de ofrecer a, a sus clientes. Rick Hunter, eh, que has mencionado al principio como un cazarrecompensas, pues es curioso mencionar también que eh, esta profesión provenía de los antiguos Bow Street Runners. Estos eh, cazadores eran en realidad también delincuentes no delincuentes, que fueron contratados por un novelista eh, para capturar a otros delincuentes. Y eh, Rick es uno de ellos.
0: Uh -huh. Y hablando de mujeres, hay un gran protagonista femenino que es eh, Daphne Lover ahí, que además está, como ocurría con tantas y tantas mujeres de aquel siglo tan remoto y con, además, eh, costumbres que afortunadamente ya han quedado atrás, casada o mal casada con un hombre al que no quería.
1: Pues eh, sí, pero está inspirado en un personaje real, en Ada Lovelace, que fue la hija de Lord Byron. Eh, de Lord Byron heredó pues, eh, un poco su carácter libertino y, desde luego, no, no se sometió a los designios de su marido y protagonizó numerosos escarceos amorosos que soliviantaron a la sociedad puritana de la época. Pero al igual que heredó de su padre ese carácter libertino, también heredó de su madre la belleza y el amor por las matemáticas y, de hecho, se convirtió en la primera mujer que desarrolló un lenguaje de programación. Esta, esta peculiaridad va a tener luego un papel fundamental a la hora de averiguar los numerosos crímenes y asesinatos que transcurren a lo largo de toda la novela.
0: Y hay otro protagonista que me ha encantado, Antonio, me refiero al de Memento. Es eh, seguramente el personaje más peculiar de los que nos presentas en esta novela de la que estamos hablando, El jardín de los enigmas.
1: Pues eh, sí, Memento se dedica a una profesión muy extraña, que de ahí coge su nombre, Memento Mori. Eran fotógrafos que acudían con un set de maquillaje y un armazón a las casas de los ricos eh, que acababan de perder a un ser querido leían las esquelas y se presentaban en esos domicilios para fotografiar a ese bebé recién fallecido o a ese niño pequeño que acababa de morir, lo maquillaban, lo sujetaban con ese armazón y luego lo fotografiaban junto a los familiares para de esa manera inmortalizar su recuerdo.
0: Y cuál ha sido, la inspiración está clara, todo lo que leíste cuando eras un, un chaval, eh, todo lo que leíste, eh, incluso eh, no hablo solamente de, de Dickens, hablo de Anne Blyton, que también fue para mí una de las lecturas claves. Eh, ¿Dónde encuentras toda esa documentación, todos esos datos que para mí y para los oyentes pues, serán también novedosos, ¿no? situaciones que, y, y, y cosas que desconocíamos por completo, costumbres y hábitos?
1: Pues de, desde luego eh, buceando eh, en los numerosos museos y también pues paseando por las callejuelas de, de Londres que todavía conservan ese sabor no cuando se pone el sol y cerca de los muelles del Támesis en los antiguos docks hay unos museos que son impresionantes. Dentro de esos propios museos hay recreadas unos barrios portuarios y cuando te metes en ellos parece que en cualquier momento te pueden asaltar por la noche si oyen la risa de las prostitutas eh, y en, en aquella época lo que hacían para evitar que los delincuentes te mataran cuando estabas paseando, cuando tenías que ir de un lado a otro, era colocarse un collar de metal en el cuello, como si fueras un perro de presa, y de esa manera evitaban eh, el típico sistema de asesinato, que era que venían por detrás y te echaban una lazada de alambre al cuello, te ahorcaban para después robarte. Pero más allá de esos estudios que he hecho ¿no? y, y estas experiencias por Londres, casi te mencionaría eh, cómo surgió esta novela, porque el origen está en Estambul. ¿En Estambul? En el, palacio, en, el, en el Palacio de Tokkapi. Sí. Fíjate, yo estaba en el Palacio de Tokkapi y un guía me mencionó eh, la existencia de las concubinas que desarrollaron un lenguaje clandestino para comunicarse con sus amantes. Era un lenguaje secreto, llamado el Selam, que permitía burlar a los eunucos que tenían la orden de matar a cualquier concubina que fuera sorprendida hablando con un hombre, que no fuera el sultán. Bien, pues este lenguaje secreto llegó a oídos de, de, la, de la Bri, que era un, un conocido agente comercial británico, pero que en realidad era un espía, y trasladó el lenguaje de las flores a los servicios secretos británicos que fueron quienes luego lo emplearon en su lucha particular con la compañía de las Indias Orientales.
0: Mm. Y, Antonio, ¿olía tan mal y estaba tan degradado ese Londres que tú retratas en esta novela y que antes hemos visto también en, en tantas obras de Dickens?
1: Pues, eh, desde luego, se tenga en cuenta que todos los vertidos iban al Támesis y este eh, estaba muy frío y entonces se provocaban efluvios, eh, salían vapores, que eran los que provocaban esa niebla que se mezclaba junto al hollín expulsado por las millones de chimeneas. ¿no? Y esto era eh, verdaderamente eh, tenebroso. A partir de las cinco de la tarde prácticamente no se podía distinguir un metro más allá de los
0: propios ojos. Uh -huh. ¿Sabes la sensación que he tenido leyendo esta novela, Antonio? Es que eh, volvían a actualizarse los clásicos que efectivamente tan, tan feliz eh, me, me hicieron a mí como, como la historia tanta y tanta gente y tantos oyentes. El hecho de que la forma de contar esta historia imita como se contaban las historias en el siglo XIX, como lo hacían los grandes maestros, porque utilizas el diálogo en perfecto equilibrio con la descripción y, en definitiva, que nos llevas a ese mundo con el mismo oficio que hicieron los grandes maestros.
1: Bueno, pues la verdad es que es un elogio el, el saberlo, ¿no? Y, y también un orgullo, pues, porque es lo que he intentado. No es un proceso de tanto de imitación, sino como de admiración. ¿no? Y a partir de ahí... Eh, surge quizá el parecido, porque cuando tú admiras una forma de contar que causa una onda impresión en ti, que te cautiva, que te traslada, entonces intentas otra vez volver a conseguir ese mismo efecto para trasladarlo a los, a los lectores, ¿no? y si lo
0: he conseguido, pues desde luego es una alegría. ¿En cuántos países fue publicado el lector de cadáveres?
1: Pues creo que son 19 o 20, no recuerdo bien. Bueno, países muchos más, esos son idiomas, o sea, sí. 19 o 20 idiomas, países pues serán 50 o 60, no,
0: la verdad que he perdido la cuenta. ¿Y qué piensas cuando ves las ediciones de cada país en cada idioma distinto o diferente, cuando los ves todos agrupados? O sea, que imagino que tendrás una estantería específica para los libros, para estas ediciones, no en español.
1: Claro, pues ya se va convirtiendo en un problema, ¿no? Porque no sabemos dónde dónde meterlos Y además, la mayoría de ellas no las entendemos. Entendemos la, la inglesa, la italiana, la francesa, la portuguesa, pero luego ya pues la alemana, la rusa, la griega, las coreanas, todas esas, pues ya no tenemos ni idea de lo que dicen. Uh -huh.
0: Pues ha sido un placer escucharte, sobre todo leerte El jardín de los enigmas, la novela que ha publicado Espasa y que ha escrito con su talento de siempre Antonio Garrido, llevándonos a Londres de mitad del siglo XIX. Gracias Antonio, feliz año por supuesto y nos encontramos. Igualmente, un saludo.